0: Soy Marcos Pablo Dalmacio y esto es La Música que Espera. los dos programas anteriores, dedicados a Ludwig van Beethoven, hemos escuchado tubos, tríos y cuartetos para instrumentos de cuerda que Beethoven escribió entre los años 1796 y 1802. En el programa de hoy vamos a retroceder algunos años en el tiempo y escuchar música compuesta para instrumentos de viento de la década de 1790. De esta manera tendremos oportunidad, por un lado, de comparar la sonoridad de los diversos instrumentos de viento que forman parte habitual de la orquesta sinfónica, como flauta, oboe, clarinete, fagot, y trompa, como también realizar una comparación entre la música escrita por Beethoven para conjuntos de instrumentos de viento y la música de la misma época para instrumentos de cuerda. Tanto en un caso como en el otro nos encontramos con dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, hasta octetos. Y es un interesante ejercicio auditivo también comparar la manera en que el compositor trabaja con su material sonoro. También en programas sucesivos escucharemos la combinación que Beethoven Hizo de instrumentos de viento junto con instrumentos de cuerda en música de cámara. Y finalmente es como si hubiese sido una preparación para sus trabajos sinfónicos. Entonces en 1800 va a aparecer su primera sinfonía que lógicamente es la combinación de todos estos instrumentos de la familia de los instrumentos de viento con la de las cuerdas, además de percusión, a un nivel masivo. Entonces, todo, toda esta producción, a pesar de que cumplía con ciertos requisitos de trabajo de su época, de su momento, al mismo tiempo servía a nivel personal para el compositor como estudio de caso detalladamente de lo que vendría a realizar más tarde, de las posibilidades sonoras, la exploración de todas estas posibilidades para sus trabajos sinfónicos y otras obras de música de cámara más adelante. Vale la pena notar también que Después de esta primera etapa, conocida como primera época de Beethoven, raramente se dedicó a escribir obras con instrumentos de viento. Nunca solos ya, sí en combinación con piano, pero en contadas ocasiones. No así con los instrumentos de cuerda que siguió cultivando hasta el final de su vida, ...inclusive el género primordial del cuarteto
1: de cuerdas.
0: Vamos a escuchar en primer lugar... ...una obra del año 1792 una pequeña obra poco conocida del catálogo de Beethoven, pero que por eso mismo resulta interesante. Se trata de un dúo en sol mayor para dos flautas, en dos movimientos, y tiene una dedicatoria que reza así, para el amigo Degenhardt por Louis van Beethoven, el 23 de agosto de 1792, a medianoche. Podemos imaginarnos el deleite creativo de un joven compositor de 22 años escribiendo esta deliciosa música en una noche de verano de 1792. Escucharemos pues, a continuación, el dúo en sol mayor para dos flautas Interpretado por Patrick Galois y Jean-Pierre Rampal, flautas, en dos movimientos: primero, allegro con brío, segundo, minueto cuasi-alegreto, con la duración conjunta de cinco minutos. escuchado de Ludwig van Beethoven, el dúo en sol mayor para dos flautas, compuesto en 1792. En ese mismo año, y continuando en el siguiente, Beethoven escribió una obra para octeto de vientos, para un conjunto de dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. Esta combinación era habitual en la época porque la música para instrumentos de viento era muy requerida en diversas ocasiones. Para música al aire libre era ideal porque la sonoridad era más eh, brillante y extensa que la de los instrumentos de cuerdas. Y para música en el interior de una residencia, durante almuerzos y cenas, también era muy útil porque podía escucharse a pesar de los ruidos de la vajilla y el movimiento ...constante durante ese tipo de reuniones. Era el entretenimiento común y la música de fondo también de la época. El lector y arzobispo de Colonia Maximilian Franz... ...era entretenido diariamente por una pequeña orquesta... ...que consistía justamente en esta combinación de dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. Probablemente Beethoven fue invitado a componer para este conjunto... ...y como dice la biógrafa de Beethoven, Marion Scott, en el año 1934... A pesar de su juventud, Beethoven compuso algunas obras que sobrevivieron al elector, a su corte y a su siglo. De hecho, más de 250 años después del nacimiento del compositor y una música de prácticamente 230 años la estamos escuchando hoy en el siglo XXI y... poco sabemos del resto de la historia. Entonces, vamos a escuchar el tipo de música que se oía en estos ambientes. Como dijimos, en muchas ocasiones como música de fondo, lo que no significaba ...que tampoco se escuchase en algún momento como música de concierto. Era una especie de música utilitaria. De cualquier forma, el compositor no por eso pecaba de indolencia en la escritura de su música. Por el contrario, la utilizaba para aprender más... ...sobre las combinaciones instrumentales y sobre sí mismo. Vale la pena recordar que si bien se conoce esta obra como Octeto... ...en el manuscrito de Beethoven, el título ostenta la palabra Partita. Partita es el nombre que se daba principalmente en Alemania a obras en varios movimientos con el carácter de suite Bach escribió por ejemplo numerosas partitas es el equivalente de suite y en la música para instrumentos de viento se encuentra muy a menudo esta palabra independientemente de el tipo de movimientos que ya no pertenecen necesariamente a las danzas de la suite barroca y se asemejan más a los movimientos de una sonata, de una sinfonía de la época, pero con un carácter más leve de serenata. Entonces esta es la partita en mi bemol mayor para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes, publicada póstumamente en Viena, en 1830, como Opus 103. Es decir, no fue publicada en vida del compositor y fue escrita entre 1792 y 1793. Vamos a escuchar de este octeto, que en sus cuatro movimientos dura más de 20 minutos, el primer movimiento, porque dejaremos la audición de la obra completa, por razones que explicaremos hacia el final del programa, para otro episodio. Vamos a escuchar entonces, por miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín, el primer movimiento de la partita en bi bemol para octeto de vientos. Alegro. Con duración de 8 minutos. <música> He escuchado el primer movimiento, alegro, de la partita en mi bemol mayor, conocida como octeto, para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes, opus 103. Vamos a escuchar una obra que consta de un solo movimiento para la misma combinación instrumental y en la misma tonalidad de mi bemol mayor, el rondino de 1793. Fue pensado como finale del octeto precedente, pero como escribió otro movimiento para ese final, este rondino figura como una obra única y aparte, con, con vida propia. Vamos a escuchar, pues, el rondino en mi bemol mayor para octeto de vientos, interpretado por el Netherlands Wind Ensemble, y el andamento es andante, con duración de 6 minutos. Hemos escuchado de Ludwig van Beethoven el rondino en mi bemol mayor para octeto de vientos. Vamos a escuchar ahora la obra más extensa del programa de hoy para una combinación bastante inusual. Se trata de un trío para... Dos oboes y corno inglés. Beethoven escribió dos obras para esta combinación, ciertamente encantado por la sonoridad. No fue un descubrimiento de él, una invención suya, sino que había escuchado probablemente a los tres hermanos Teimer que en un concierto interpretaron una obra compuesta por un autor del cual no se conoce datos hoy, un tal Herr Vent Y habiendo escuchado la interpretación de estos hermanos y la sonoridad producida por esa obra, ciertamente se inspiró para intentar sus propias composiciones en el medio. Escribió un juego de variaciones sobre el famoso tema del Don Giovanni de Mozart la chitar en la mano y el trío en cuatro movimientos que vamos a escuchar hoy. Es interesante que pudo concebir una obra completa de más de 20 minutos básicamente la misma duración que el cuarteto de cuerdas oposición 18 número 3 que escuchamos en el programa pasado pero con esta combinación inusitada de dos oboes y un corno inglés. Se trata entonces de el trío en do mayor para dos oboes y corno inglés publicado como opus 87 en Viena en 1806, aunque fue compuesto en 1795. De manera que el número de opus, también como en el octeto anterior, no refleja el orden cronológico de la composición. Vamos a escuchar este trío, una obra Rara y poco conocida en el catálogo de Beethoven, por Heinz Holliger, Hans Hellhorst, oboes y Maurice Bour, corno inglés. Los movimientos son: primero, allegro, segundo, adagio cantabile, tercero, minueto, allegro, molto, scherzo, cuarto, finale, presto duración 24 minutos. Thank <laughs> you. Escuchado de Ludwig van Beethoven, El triunfo mayor para dos oboes y corno inglés, opus 87, compuesto en 1795. La última obra del de programa de hoy es una composición del año siguiente, 1796, y se trata de un sexteto en mi bemol mayor para dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes, publicado como Opus 71 en 1810 en Leipzig. En realidad, Beethoven había hecho los primeros bocetos de esta obra en Bonn, es decir, antes de su mudanza definitiva a Viena en 1792. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos años más tarde, entonces, en 1810, él ofrece, en troca de unos libros de Goethe y Schiller que había recibido de los editores de Leipzig, este sexteto para la publicación. Y en una carta les dice que el sexteto era una de sus obras tempranas y lo que es más, que había sido escrita en una sola noche. como Justificando el escaso valor de la obra, por lo menos el escaso valor que él le otorgaba, porque en la misma carta dice que... Todo lo que puedo decir sobre esto es que es una obra que ha sido escrita por un compositor que de alguna manera ha producido algunas obras un poco mejores. Sin embargo, es una obra interesante, plena de juventud y lirismo, que en parte desmiente todo. También el hecho de que hubiese sido escrita en una sola noche, por lo menos porque ya databa de algunos años antes, cuando la había concebido en Bonn. Vamos a escuchar de este sexteto, que consta también de cuatro movimientos, solamente el rondo final alegro. Los intérpretes son miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín y la duración es de cuatro minutos. Thank you. Hemos escuchado, de Ludwig van Beethoven, el cuarto movimiento, rondó, alegro, del sexteto en biemol mayor, para dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes, opus 71. En el próximo programa, escucharemos la versión integral de la partita para octeto de vientos, de la cual escuchamos el primer movimiento en este programa, Seguida por un arreglo del propio compositor para quinteto de cuerdas, donde no solo escribe esta música para un nuevo medio instrumental con su sonoridad específica, sino que modifica momentos estructurales de la composición y agrega otras partes. Entonces resulta un interesante ejercicio de comparación para ver cómo funcionaba la mente creativa de Beethoven en estos primeros años de formación. A pesar de ya ser un maestro muy joven, continuaba su formación musical siempre rumbo a mayores conquistas, pues después vendrá la primera sinfonía.